0: de 2021 vamos estudar o evangelho no livro parábolas e ensinos de Jesus do nosso querido Caiba Chuta dando continuidade aos estudos que temos feito aqui todos os domingos pela manhã é, vamos ler de lá né? explosão de pentecostes é o tema de hoje. Adilane vai ler, nós vamos fazer a prece e iniciar nossos estudos. Vocês estão com calor?
1: Não. Está muito frio. A explosão de Pentecostes. Então os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, Apartou-se deles e foi elevado aos céus. Eles, tendo-o tendo adorado, voltaram para Jerusalém, com grande gozo. Estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Lucas 24, 50 e 53
0: pode fazer a prece.
1: Não só pode fazer.
0: Querido Jesus, aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, para estudarmos o teu evangelho à luz da doutrina espírita, inspirados pelos nossos guias, pelo Caíba Chuta, pelo Maltivo, pela coluna de espíritos que sustenta o SEAP, que seja, então, em nome desses amigos e irmãos nossos, em nome do amor, do nosso amor. Em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus. E pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. Explosão de Pentecostes. Penta significa cinco, né? Significa que, que a mediunidade, a gente falou semana passada, explodiu nos apóstolos 50 dias depois da, do aparecimento do Cristo. Aí tem essa passagem aqui de Lucas, que a gente vai ler novamente e depois vamos ler Atos dos Apóstolos. Então os levou até Betânia, levantando as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Eles tendo adorado, voltaram para Jerusalém, com grande gozo. Estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Lucas 24. Vamos ver essa passagem aqui do Atos dos Apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um ruído como de vento impetuoso. Encheu-se toda a casa onde estavam sentados e lhes apareceram umas como línguas de fogo, os quais se distribuíram para repousar sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aí tem uma observação aqui. Queira o leitor ter a bondade de consultar o Novo Testamento e ler todo o capítulo que deixamos de transcrever devido à sua extensão. Então, lá em Atos dos Apóstolos, fala de todo esse capítulo aqui. Vamos compreender aqui com o nosso Caiba Súter e depois a gente vai. A gente vai analisando devagarinho com eles. O que faltar, nós vamos ver junto aqui. É, vê aí, Raquel, Raquel, Adilânia Começa lendo aí. Tendo Jesus.
1: Tendo Jesus conduzido seus discípulos para Betânia, abençoou-os e deles separ se separou. Narra o evangelista Lucas, que depois de terem os apóstolos prestado ao divino Nazareno o culto de gratidão pelo muito amor que o mestre lhes voltara, voltaram para para Jerusalém cheios de alegria e constantemente se achavam no templo louvando e bendizendo a Deus
0: então vamos lá é, ele, ele repetiu aqui né, o que nós acabamos de ler então a festa de Pentecostes é uma das mais celebradas pelos cristãos então os católicos dizem que foi a descida do Espírito Santo e que 50 dias, ó, o Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo da Páscoa. Ocorre no décimo dia depois da celebração da ascensão de Jesus. Então 50 dias após a Páscoa, e a Páscoa significa a ah, como isso se chama? a ressurreição de Jesus mas a gente, nós espíritas temos que entender essa palavra ressurreição Jesus apareceu aos apóstolos apareceu aqueles dois no caminho de Emaús, apareceu primeiro a Maria é, Madalena ela foi até o sepulcro a primeira pessoa que ele apareceu foi a Maria Madalena e ele apareceu por diversos lugares a mais de 500, mais de 500 pessoas, que eram os discípulos, mostrando é, que tudo aquilo que ele ensinava, tudo aquilo que ele dizia, era verdade. Ele é, vem confirmar que a morte não existe. A morte não existe. Olha, eu não falei que ia preparar um lugar eu estou vivo ninguém morre, não existe morte o que morreu foi o corpo estou aqui com o meu corpo espiritual isso é que significa para a gente a ressurreição de Jesus não é com o corpo de carne que ele apareceu e sim com o corpo espiritual materializado 50 dias após essa, essa aparição vem a festa de Pentecostes comemorada pelos católicos não por nós espíritas é, diz que aí veio o Espírito Santo que era o Consolador Prometido para eles e nós sabemos que o Consolador Prometido é a vinda do, da, do Espírito de Verdade trazendo a doutrina espírita mas nesse dia é, a mediunidade explodiu nos apóstolos eles começaram a falar línguas por que falavam línguas? Porque ali era uma cidade de transição. Gregos, romanos, judeus, fenícios, todos passavam por ali. Então se falava várias línguas, diversas línguas, é, o aramaico, diversas línguas. E quando eles falavam nesse dia, todos entendiam, compreendiam que os apóstolos falavam. É, e cada um compreendia na sua própria língua. Tanto não está no texto aqui, ele pediu para que nós lêssemos, né? mas tem uma parte do texto que os homens debochavam, dizendo: Eles estão cheios de, de, de mocho, cheios de bebida, achavam que eles estavam bêbados. Mas era a manifestação dos Espíritos sobre eles, para os católicos e protestantes a manifestação do Espírito Santo. Aí ele continua aqui. Preparavam-se certamente os discípulos do redivivo para receberem o poder do alto, poder que lhes havia sido prometido para o desempenho da sua missão. Porque se... É, Se Jesus não tivesse aparecido para eles ali na Páscoa, a doutrina do Cristo teria parado por ali, porque eles estavam com medo, eles se trancaram, e a partir dali eles ficaram muito felizes vendo Jesus aparecendo e conversando com eles inclusive dividindo o pão para se alimentar com eles. É, e depois ele dá o dom que nós chamamos de dom dom mediúnico né, as igrejas chamam os dons a gente chama de mediunidade para que eles pudessem levar adiante tudo que Jesus tinha dito inspirado inspirados por ele olha Paulo de Tarso Paulo de Tarso era um doutor da lei, da lei farisaica ele era perseguidor de cristãos e ele saiu para prender um cristão o Ananias que ele estava com muita raiva dele, porque ele achava que a esposa a noiva dele eh, morreu por causa de Ananias por causa do cristianismo e ele vai atrás de Ananias e Jesus aparece a Paulo de Tarso aí muda tudo Muda tudo, toda aquela força que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha da lei farisaica, ele dá, vira ao contrário e dá um outro rumo na sua vida. Aprende sobre o Cristo, aprende os ensinamentos do Cristo e divulga o cristianismo pela Grécia, por Roma, por várias cidades. É Paulo de Tarso quem divulga o cristianismo leva adiante, mas Jesus apareceu para ele, então com essas aparições, é, deu um novo impulso ao cristianismo, eles não tinham mais dúvidas, e eram perseguidos, eram perseguidos, quando sabia que uma pessoa era cristã, me desculpa quem já conhece, eu estou falando bem simples para as senhoras aqui entenderem, é, se você dissesse que era cristão, você era condenado à morte era preso e depois eles deixavam os leões com fome 15 dias sem comer o leão e largavam os, os cristãos num circo e soltavam os leões às vezes amarrava os cristãos e o circo cheio lá, o coliseu romano cheio de gente amarrava os cristãos num poste e ali eles, eles serviam de, de alvo para as flechas embebidas em óleo e fogo. Eles pegavam fogo, viravam tochas humanas. Era isso que acontecia, só por ser cristão. Vocês sabiam disso? Isso aí na época, assim que Jesus desencarnou, vocês não, ouçam, não ouvem essa palavra, né? Jesus desencarnar. Ele desencarnou. Ele saiu do corpo de carne. E aqueles que o seguiam eram perseguidos. Eram perseguidos. Mas eles tinham uma fé muito grandiosa. Eles não, não, não titubeavam. Quando iam para o circo, eles iam cantando. Eles iam cantando a certeza que eles tinham da vida futura. Era uma coisa que espantava a todo mundo. Eles iam cantando para o circo. Eles se sentiam é, importantes por morrer pelo Cristo. Tal a fé de que a vida continuava. A certeza não era? A certeza da continuação da vida e que Jesus os esperava. O que nós estudamos hoje na casa espírita, a reencarnação, a comunicação com os espíritos, tudo isso Jesus falava abertamente. Abertamente. Eles não tinham a menor dúvida dos mundos habitados, da imortalidade da alma conservando a sua individualidade, Nada disso, o que a gente estuda hoje era o cristianismo puro que falava sobre isso. Mas eles foram perseguidos, perseguidos, os Espíritos falavam com eles. Jesus falou com os Espíritos, falava com os Espíritos. O momento muito importante, o que tem aqui narrado, é Jesus falando com Elias e Moisés. Moisés já estava morto, Elias já estava morto há muito tempo e Jesus conversando com eles então ele falava com os espíritos aí o homem que mudou isso depois o homem é que mudou Olha, é proibido falar com os mortos a reencarnação não existe aí tem essa fé branda que nós temos hoje porque mudou tudo aí coloca uma coisa absurda que você vai ressurgir dos mortos como Jesus ressurgiu dos mortos Jesus não ressurgiu dos mortos Jesus morreu e apareceu não era com o um corpo carnal então é esse absurdo que falam hoje por aí dizendo que a gente vai ressuscitar com o mesmo corpo e vai ser julgado no dia do juízo final que história maluca é essa? Isso tira a fé de qualquer pessoa inteligente. Qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência não comunga dessas ideias. Aí a gente vê essa fé pífia. As pessoas vão para as igrejas, vem até para o centro espírita, toma seu passe, vai embora, mas botou o pé ali fora, é do mundo. É do mundo. Não acredita em nada do espírito. Ah, aquele é conversa. Até me senti bem ali. Mas eu quero é o mundo, os prazeres do mundo. E eu estou falando dos religiosos. E incluo, incluímos aqui os espíritas. Os espíritas. Que não estudam, que não conhecem, que não vigiam. Vai para o mundo. Os prazeres carnais, os prazeres do mundo. As facilidades do mundo as paixões do mundo. Mas eles não, eles tinham uma fé firme, eles tinham esse conhecimento. Mas o homem deturpou tudo isso, tirou e continua hoje ensinando coisa errada por aí, nas igrejas. E quem vem aqui, olha, acha muito interessante, mas como também não estuda, acredita, mas não acredita muito. E continua tocando a sua vida do mesmo jeito, do mesmo jeito, não muda nada se a gente com esse conhecimento de que a vida continua, de que nós somos imortais, de que somos espíritos imortais, se a gente não mudar a nossa, o nosso proceder, a gente não vai para um, para um lugar de felicidade e vamos retornar à Terra nas mesmas condições de dor e de sofrimento. A maioria de nós, aqui na Terra, vamos e voltamos sem sair do lugar. Muda-se a posição social, mas não se muda os hábitos, não se transforma o caráter, não se trabalha o caráter, as questões morais. Perde-se tempo. Perde-se tempo. Acreditem, ninguém morre. A vida continua. Se você não faz nada para mudar agora, você vai ser um espírito com os mesmos vícios se você não consegue parar de beber agora, você vai morrer e vai continuar bebendo, virando encosto dos outros fumando como encosto dos outros fazendo sexo como encosto dos outros Então, as, os espíritos estão falando: transformem-se, mudem o caráter, trabalhem os valores espirituais, aquilo que é nosso, o que é da matéria, o que é do mundo, fica aí. E a gente não está falando de posição social. Isso, são, isso acontece na miséria e na riqueza, nos pobres e nos ricos. A mesma coisa. Não é a posição. A posição social é circunstancial. A gente ocupa uma agora, em outra vida ocupa outra, em outras atrás ocupamos outras, já falamos outras línguas, já participamos de outras civilizações. Enfim, ninguém que é marinheiro de primeira viagem, nem eu, nem vocês, nenhum de nós. Ninguém. Agora, se continuar distraído da vida, vai continuar no sofrimento. Se não reservar um cantinho, um momento, um, 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 umas horas da semana para se dedicar à alma, vai embora do mesmo jeito e depois, no futuro, volta do mesmo jeito. Ele continua aqui. Então, vem a explosão da mediunidade, em Pentecostes. é a explosão da mediunidade. De... Preparavam-se certamente os discípulos do rei de vivo para receber o poder do alto, poder que lhes havia sido prometido para o desempenho de sua missão. Aí eles escutavam, eles curavam, Jesus não curava? Curava ou não curava? Para não ficar falando e vocês fica a pouco desviam o pensamento, vai lá no César Maia, né? volta, Jesus curava. Mas os apóstolos também curavam. Ato dos apóstolos é porque os evangelhos do Novo Testamento foi muito mexido, colocaram aqui o que interessava, faltou muito, muita coisa a ser colocada, mas a essência está aqui. Atos dos Apóstolos fala muito mais de Pedro do que dos outros, dos outros apóstolos. Tem uma passagem ali de Filipe, mas não, quase não fala lá do, do, dos outros apóstolos, mas de Pedro. Mas Pedro conta uma passagem lá, que Pedro ia para o templo e tinha lá um mendigo, aleijado, pedindo esmola. Na hora nona, vamos estar lá a primeira hora era seis horas da manhã a segunda hora sete a terceira oito eles dividiam uma hora assim a quarta nove a nona hora que horas era? três horas da tarde né? a primeira hora era seis, seis. sete oito nove dez onze uma duas três quatro horas da tarde é, Tava lá o aleijado pedindo esmola Pedro Pedro Chega para ele e diz assim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. E abraça lá o doente, o aleijado. E ele na mesma hora fica curado. Na mesma hora ele fica curado. Com o um abraço que Pedro dá. Então o dom da cura, o dom da profecia, o dom da... É, da vidência eles tiveram nesse dia. Explodiu neles para que eles dessem continuidade ao cristianismo. E eles fizeram o que puderam fazer. Aí continua aqui. De modo que, concentrados pelo espírito de oração e meditação nas coisas divinas, tornaram-se aptos para assimilarem o espírito em suas mais portentosas manifestações. Cumpriu-se o dia de Pentecostes. Todos estavam concordem, concordemente reunidos, quando, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que se achavam. E por eles foram vistas como as línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Jerusalém habitavam judeus, varões religiosos de todas as nações. Correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão, e estava confusa porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmaram e se maravilharam, dizendo uns aos outros, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua? É aquilo que a gente disse inicialmente. O dom das línguas, o dom de curar, o dom das maravilhas, o dom da ciência. Todas as graças tinham sido dispensadas aos continuadores da missão de Jesus. Eram eles os intermediários, médiuns, os espíritos santificados, para que a doutrina fosse a todos transmitida. A sessão realizada no cenáculo foi assistida por partos, medos, alamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Básia, Frisda, Pontilha, Egito e parte da Líbia. Junto de Sirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como cretenses, árabes, Todos ouviram e observaram as maravilhas do invisível. Olha que coisa. Gente de tudo quanto é lugar. Eu tinha falado alguns poucos, né? Aqui o Caibá falou todos eles. E cada um ouvia na sua própria língua. E eles eram galileus. E eram homens simples. Eles eram pescadores. Tem alguém que casou aí com um pescador? Conhece algum pescador ali do César Maia? Tem pescador ali. O marido da Bereia é pescador, não é? Pesca. Vive da pesca. São pessoas simples. Jesus escolheu homens um homem simples e eles falavam nas línguas é, complicadas de todo aquele povo. Cada um entendia na sua própria língua. E todos esses dons para quê? Vou repetir. Para que o cristianismo desse continuidade. E ele vem até hoje, a gente vem falando de Jesus, porque Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foram outros. O único que seguiu Jesus ali foi João, que era apóstolo, então tem o um evangelho de João. Lucas era médico, era amigo de Paulo. Paulo é, é, é amigo de Paulo conheceu Maria Marcos também conversou com Maria conversou com os apóstolos e foram escrevendo Jesus mesmo não escreveu nada mas a presença dele na terra foi tão forte tão marcante que até hoje a gente é, é, cultua o que ele disse porque além de falar esses, esses, sobre esses valores morais ele praticava ele amava de verdade ele era dócil, ele era firme, mas ele era alguém que sabia amar muito. Tanto que ele ensina o amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos, ele ratifica esse ensinamento e dá um novo ensinamento, que é amarmos uns aos outros como ele nos amou. Então ele foi o exemplo exemplo que nenhum, nenhum outro profeta deu nenhum outro, nem Buda, nem Maomé, ninguém deu o exemplo que Jesus deu falava e praticava aqui a gente fala, nem sempre a gente pratica porque somos espíritos imperfeitos, num processo de crescimento, em luta interna Jesus já era um espírito que tinha passado por tudo isso já estava lá na frente e o nosso o nosso destino é sermos espíritos como Jesus hoje espíritos puros sem nenhuma mácula sem nenhuma mácula feita pelo mal e nosso passo nosso primeiro passo é ir criando resistência ao mal resistência as nossas más paixões aos nossos maus desejos e todo mundo sabe o que é isso todo mundo sabe o que é ruim o que é bom e o que gosta de fazer quando está errado agora se a gente se compraz e se satisfaz no erro está perdendo tempo vai ser muito mais culpado porque já conhece e faz errado Jesus não tinha mais isso. Agora, ele passou pelo que nós passamos? Sim, porque Deus criou todo mundo igual. Todo mundo igual. Aqui nós temos idades cronológicas diferentes. Uns tem 30 anos, outros 40, outros, outros 20 e poucos anos, outros 60, temos idades diferentes. Como espíritos também, temos idades diferentes. Tem espíritos que foram criados antes uns dos outros. Então, Jesus é um Espírito criado bem antes da gente. Ele é um Espírito mais velho. Ele foi criado como cada um de nós foi, simples, ignorante, simples, sem complexidade alguma, ignorante. Então, o Espírito hoje, nós que estamos hoje aqui, vocês, se vocês olharem para trás, desde lá da formação, do princípio de tudo, até chegar na, 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 na posição de espíritos, nós passamos pelos que nós chamamos, que Kardec chama de princípio inteligente. Do átomo ao arcanjo, como está na questão 540 do livro dos espíritos. Esse princípio vem se elaborando nos reinos inferiores da criação. Milhares de anos, do reino mineral, reino vegetal, reino animal, até a gente chegar, como Kardec fala, no reino ominal. E no reino ominal, já passamos por mundos primitivos, já fomos canibais, já habitamos as matas, já fomos seres selvagens. E hoje estamos aqui. Nós já caminhamos bastante. Agora temos muito que caminhar. Ainda estamos muito próximo da animalidade. E a gente vê um comportamento muito é, feérico de férias, de feras, animalesco do homem que habita na Terra. Mostra que estamos muito mais próximos do animal do que da angelitude. Falta muito, mas nós já caminhamos um pouco. E essa caminhada, quanto mais rápida ela for feita, mais rápido a gente se sente livre e mais feliz. Quanto mais demorar, mais preso à matéria, mais dor, mais infelicidade doenças, todos nós vamos ficar doentes, todos nós vamos morrer, todos nós já tivemos muitas doenças, curamos algumas, alguns de nós trazem doenças que não são curadas, estão conosco, porque é do corpo, é da natureza humana, da natureza inferior do homem. E a vida é de muita luta, de muita dor. Só depende de nós sairmos daqui. Não depende de Jesus, não depende de Deus, não depende de ninguém. Jesus mostra o caminho. Ó, vocês querem se libertar? Amem-se. Amem-se. É o amor. Instruam-se. Estudem e amem-se. Ele não vai salvar ninguém. Como vocês não vão salvar o filho de vocês, vocês não vão dizer o que o filho de vocês vai ser com quem vai casar, para onde vai, Tá pequenininho, tá no colo, a gente dá carinho, dá amor, acha que ele é nosso, deixa fazer 15 anos, não aconteceu com a gente? Não saímos do regaço dos nossos pais? Meu pai não pode fazer mais nada por mim, já até morreu, nunca pôde, pôde fazer no início, me educando, me mostrando o caminho, mas eu é que tive que percorrer o caminho. Ele não poderia percorrer por mim. Então, Deus não pode fazer o que nós temos que fazer. Ele não faz. Nem Jesus faz aquilo que a gente pode fazer. Aí ficam por aí louvando o Senhor, entram no estado de êxtase, Jesus, Jesus, Jesus. chora, grita, abraça, beija, roda, pula, canta, dá cambalhota, não é assim que faz? Bota o pé fora ali do templo, é o homem comum, não mudou nada, continua egoísta, continua orgulhoso. É praticar, é praticar, praticar. Aprendeu? Pratica. Amar o outro é botar em prática. O que, é que a gente faz aqui na Casa Espírita? A gente está tentando praticar, nós com vocês e vocês conosco vocês tenham paciência vocês estudarem ah lá obriga a estudar, claro senão não se a gente botar aqui é, doce sexta, imagina eu botar ali na placa vou ter que botar aqui 300 caminhões de cesta básica né? ainda vai ter gente que vai pegar entrar na fila toda hora e pegar para vender ali na esquina então não é isso o objetivo não é esse. O objetivo é a gente se melhorar, se aprimorar. Como ninguém pode estudar com fome, a gente faz o que pode, alivia a dor do estômago. Todos vocês tomaram café? Todo mundo tomou? Não, ninguém tomou. Eu também não tomei, não deu tempo. Nós chegamos aqui cedo e fizemos a faxina aí, que estava muito sujo por causa do vento, tudinho. Também não tomei eu sei o que é ficar sem café sem tomar pelo menos um cafezinho comer um pão eu estou aqui, estou sentindo falta mas não vou morrer daqui a pouquinho a gente vai ali tomar um café ah, a Sandra vai fazer o café para a gente então como eu sei o que é ficar com fome eu não quero que ninguém fique com fome adianta vocês ficarem com fome aqui pensando com a barriga vazia pensando em comer e não ouvir o que eu estou dizendo não adianta então tem que tomar um cafezinho sim, forrar o estômago. Não deu tempo. A gente sempre faz. Chega cedo aqui, faz. Então nós chegamos aqui antes das 7 horas, já eram 7 horas, não 8 horas, né? Aí estavam já algumas aqui, me ajudaram, a gente fez o faxinão, não deu tempo de tomar um café. Então, como a gente sabe o que é a fome, a gente vai ajudar o outro, a fazer para o outro o que gostaríamos que fizesse para a gente. Então, todo mundo precisa tomar um café, todo mundo precisa almoçar. Dentro das possibilidades, a gente vai fazendo. E vocês vão aprendendo, vão nos ajudando. É... Logo, logo, quando abrimos aqui, as três ou quatro que estavam ali, já pegaram na vassoura, vão embora, vamos varrer. As outras chegaram também e foram fazer. Vamos embora, vamos pegar para acabar rápido. Todo mundo pegou, num instantinho fez. Num instantinho Fez. É, pegou lá fora, outro ali, outro aqui dentro, outro no banheiro, a gente tirou a poeira toda, limpou tudo. Isso, isso é fraternidade. Isso é se preocupar com o outro. Imagina se vocês ficam ali sentados, de braço cruzado, me vendo varrer o quintal sozinho, lavar isso aqui tudinho. Não tem graça, né? Não tem graça. Não custa nada a gente ajudar. A casa é nossa. A casa não é minha, a casa é de todos nós, a casa é do Cristo. Então a gente vai aprendendo a ser solidário. A vocês verem uma coisa ali errada, a consertar, a ver alguém com um comportamento que não seja digno de estar aqui dentro, vocês conversarem com a pessoa, ajudarem, conversar, para que todos nós caminhemos para frente. Aí vocês estão aprendendo isso, vocês estão vendo a gente fazer algumas coisas, a gente também aprende com vocês e juntos a gente caminha para Deus. Esse é o objetivo. A gente não saiu de casa, não veio para cá para fazer, ó, como a gente disse, não deu tempo nem de tomar o café. Não é por preguiça, é porque não deu, porque estava tudo sujo. Então a gente veio de casa só para passar esse conhecimento Aí qual a parte de vocês? Prestar atenção, pensar um pouco, raciocinar. Será que ele tem razão? Será que ele não tem razão? Depois vocês chegarem, olha, eu não entendi aquilo que você falou, eu não compreendi, ou eu não aceito aquilo, você pode me explicar melhor? Aí a gente cresce junto. Aí ele continua aqui dizendo, vamos lá, Vai um pouquinho lendo aí, Adilani. Mais uma assembleia pública...
1: Mais uma assembleia pública composta de homens diferentes, de diferentes condições e moralidade, não pode ter opinião unisona.
0: Unisona. Uma única opinião, isso que significa.
1: Daí o fato de uns atribuírem os fenômenos, a embriaguez,
0: embriaguez dos apóstolos, achavam que estavam bêbados, aquilo que a gente falou.
1: Outros não tomavam a sério, outros fa os fatos
0: e a. Blasonavam, debochavam, igualzinho hoje. É, é igualzinho a hoje. E estão bêbados, debochando. Mas vai fazer o que eles fazem, vai falar em línguas, vai curar. Vai ver os Espíritos Então foi, foi, nessa, nessa, ocasião, dá lá, foi nessa ocasião
1: Que o apóstolo Pedro levantou-se e esclareceu Nestes homens não estão, não estão embriagados Mas é o que foi dito por Joel Nos últimos tempos, diz o Senhor derramarei do meu Espírito sobre toda a carne os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos terão sonhos.
0: Olha só, então isso é um processo que começou em Pentecostes, com os apóstolos. E hoje acontece com todo mundo, com o advento do Espiritismo, com a vinda do Espiritismo... A mediunidade está explodindo em tudo quanto é lugar. Alguém de vocês tem filho médium aí? Que escuta espírito? Que vê espírito? Tem, Natália? Tua filha é não escuta? escuta? Teu filho? Escuta. Ele hum? Brinca com isso. Os... Tá vendo? Tá vendo? então hoje isso tá tá, tá an... fala Pois é, aí nesse momento você tem que rezar com ele, Ajuda, pedir a Jesus que o proteja, que o deixe dormir. Natália, você deve trazer o teu filho toda quarta-feira aqui para tomar o passe, ele vai melhorar muito. Tem três horas da tarde o passe e tem sete horas da noite, três horas você trabalha, né? Mas sete horas não dá para você trazê-lo aqui? Dá o passe dar o passe, daqui para o César Maia sempre tem uma carona, sempre tem gente indo para lá, vai um bandão de gente para lá, vai ajudar muito a ele, muito, porque é um trabalho específico. E essa questão de ouvir espírito, de ver, isso está no comum, em tudo quanto é lugar, em todas as classes sociais. Nós somos chamados toda hora aqui para atender famílias que estão com problemas, ou filhos que ouvem, que veem e que acabam depois com isso em descambando para droga, para bebida, aí mistura droga, bebida, aí dá um problema muito sério. Então, o que eles estão querendo dizer para a gente? Olha, o mundo espiritual existe e nem todos os espíritos desencarnados são nossos amigos, nem todos. Nós temos inimigos, por isso eles nos perturbam. Não é só o teu filho que é perturbado, eu sou perturbado, ela é perturbada. Se a gente sai daqui e a gente não vigiar, a gente é, se machuca. Porque eles estão. E como se ouve os Espíritos, sente eles, eles causam um transtorno na nossa vida. Hã? Sim, olha a pergunta da, da, da Gisele Bittin, a Gisele está perguntando, os espíritos veem a gente? É uma pergunta bem, bem básica, mas a gente responde, sim, Jesus não falou, não viu os apóstolos, não falou com eles? Eles estão aqui, eles estão vendo a gente, eles estão... O médium vidente vê, alguns médios veem, a maioria de nós não vê, mas tem médium que vê, mas eles nos veem, eles nos ouvem, muitos estão sentados aqui, vocês estão vendo essas cadeiras vazias? Elas não estão vazias, e esse salão se amplia para lá, para lá, para o fundo, eles estão ouvindo o que nós estamos falando aqui. E tem os espíritos aqui por trás nos inspirando, nos protegendo e inspirando para falar com vocês. Tá aí você tá vendo? Então. Pois é. Tá vendo? Como tem gente que vê os espíritos aqui? Aí ela tá me vendo. Sim, ela tá me vendo, tanto que ela tá perto de mim eles são vivos, quando eu falei do seu filho, lembra que a gente falou do seu filho? Seu filho está vivo, ele vê você, ele vê, quando ele pode, ele vai ajudá-la, não existe a morte, e os apóstolos vieram confirmar isso, ratificar, ratificar é confirmar o que o Cristo falou, a morte não existe, Aqui dentro a gente está dizendo isso. Não existe a morte. Ó. Alguns de vocês aí veem, ó. os espíritos. É, creio. Aí Jesus, Eu já senti quando meu marido nasceu. eu senti que você estava com a minha Então. Aí quando eu acordei, eu estava
1: assim, dormindo, não? Quando eu acordei, eu senti isso aí. Pois é. Tanto que eu não tive vindo. É.
0: E a gente vai ficar vivendo aqui como se não fosse morrer? Aí, Gisele, o que, que acontece quando eu falei das paixões? Eu sei que você é difícil, sei, sei das dificuldades que você passou, porque a gente já conversou, e não vai nenhuma condenação aqui, nenhuma. Não estou condenando, não estou falando mal, nada disso. Mas você gosta de beber um pouquinho, né? Vou falar um pouquinho que eu estou quebrando seu galho, porque eu gosto muito de você. Porque toda hora que eu vou ali, eu te encontro por ali, né? Está devagar? Graças a Deus. Vai diminuindo, vai diminuindo. Porque isso é, atrapalha a nossa vida. Aí, o que, que acontece com os nossos vícios? Vou pegar o da bebida, por exemplo, que é muito comum aqui. Beber as pessoas bebem muito. É, os espíritos que desencarnaram, que gostam de beber, eles não podem mais beber. Eles não têm mais acesso à bebida alcoólica. Aí o que, que ele faz? Ele vai para junto de alguém que gosta, que está encarnado, estimula a pessoa a beber, até faz massagem aqui, ó. olha aquilo ali, aí mostra lá a bebida, o copo, a gelada, como você fala. né? Aí você fica doida para beber. Mas não é só você, é muito mais eles do que você. E se você visse a cara deles, você ia levar um susto porque são verdadeiros vampiros alguns criam até um canudinho assim, um bico para sugar e se você não deixar e se nós, não vou falar você nós não deixarmos esses vícios quando eu desencarnar, porque a vontade é do espírito, quem tem vontade é o espírito, eu vou querer beber aí o que que eu vou fazer? opa o Luiz bebe eu vou lá para junto do Luiz o Luiz vai ficar como você deve ficar cansada às vezes prostrada eles sugam tudo pois é ficam eles ficam tonto quando a gente passa ali às vezes ali é, de noite ou de tardezinha está ali os bares cheios ali no Cesamaia, o pessoal dançando umas danças até engraçadas no outro dia deu vontade de rir eu fechei o vidro do carro para não rir dava o camarada lá dançando lá para fazer aquilo ali tava... agora tinha um... quem visse o mundo espiritual estava cheio de espírito dançando tão ridículo quanto ele um monte de espírito ali doidão dançando com ele é isso que a gente quer para a gente e outra coisa Gisele a gente gosta muito da sua filha a gente vai vendo, sua filha está vendo tudo isso e se amanhã ela começar e começa também, provando aqui provando ali traz ela para cá para tomar o passe quarta-feira também vamos tratando a cabecinha dela porque eu gosto muito dela, mexo muito com ela e a gente precisa dar exemplo para os nossos filhos porque a gente não quer que eles sofram o que a gente sofreu o que a gente sofre, né? então tem que ser com exemplo entendeu, Gisele? Por isso a gente está sempre falando, aí eu falo para a Jussala, a Jussala vem aqui uma vez por mês. Semana passada ela veio e viu que eu não ia dar sexta, foi embora, né, Jussala? É. Aí, mas não é o objetivo, é vocês raciocinarem em torno da vida de vocês, vocês terem uma vida melhor. Nós, eu e a Dilane, ficamos felizes quando a Natália arrumou um emprego aqui. Tem coisa melhor do que ter o seu dinheiro? Trabalha para chuchu ali, não trabalha, Natália? Mas é um dinheiro honrado. Ela não está pedindo, ela está ganhando um só dela. Aí não é muito, os filhos dela, a Natália não tirou os filhos daqui. Manda alguém trazer, está sempre aqui. É um exemplo. E a gente, então, faz de tudo pela Natália. Faço menos pelo Luiz mas pelo esforço dela as crianças estão sempre aqui e porque as crianças estão aprendendo ah, ela está de folga ela veio aqui assinaram a carteira lá Natália? vão assinar então aí deu uma folguinha veio para cá vamos continuar aqui continua Edilane, arrependei-vos, olha o que ele dizia, é o que nós dissemos para vocês aqui, arrependei-vos, continua, vai Edilane,
1: pode continuar,
0: seu... ah. arrependei-vos, está no último parágrafo, e cada um de vós seja batizado com o batismo do Espírito, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence, aos vossos filhos e a todos que estão longe a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar e assim realizou-se sob a direção suprema de Jesus a sessão para o desenvolvimento dos médiums que deveriam transmitir a seus irmãos da terra a palavra do céu Pentecostes foi a palavra que a acolheram para exprimir tão notável acontecimento deriva do grego pentecosté esse significa quinquagésimo ou seja 50 dias de dois pentecostes nos fala a história pentecostes dos judeus e pentecostes dos cristãos o primeiro é uma glorificação do antigo testamento o segundo do testamento novo a festa judaica de pentecostes era celebrada para relembrar o dia em que Moisés recebera as tábuas da lei, os mandamentos do Sinai. A recepção do decálogo efetuou-se justamente 50 dias depois dos israelitas comerem o cordeiro pascual, já libertados da escravidão do Egito. A festa cristã de Pentecostes é celebrada 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. Que coincidência! Que coincidente relação parece existir entre uma e outra festa? Interessante, né, Luiz? De aprender isso, né? Os judeus festejavam sua libertação do jugo do Faraó e dos egípcios. Os cristãos festejavam a sua libertação do jugo das trevas da morte pela aparição de Jesus Cristo e o concurso dos seus prepostos no mundo espiritual. Além disso, outra coisa admirável se observa entre o Pentecostes cristão e do antigo testamento um e outro celebra a promulgação da lei divina 50 dias depois do maravilhoso livramento do povo judeu Deus dá a sua lei a Moisés no monte Sinai 50 dias depois da mais pujante prova da vida eterna que o maior de todos os espíritos dá à humanidade para o seu livramento dos grilhões da morte Desce o Espírito Santo sobre os discípulos do Nazareno e sobre a pedra fundamental da revelação. Ergue a igreja viva, que deriva, que deveria transmitir à terra os ensinos do céu. Vou explicar rapidinho, e a gente terminou aqui. Muito bonito e muito bom e muito elucidativo. Vou começar de, de trás para frente. Desce sobre a pedra fundamental da revelação ergue a igreja viva que deveria transmitir à terra os ensinos do céu Pedro tu és pedra e sobre esta pedra erguerei minha igreja como está no Novo Testamento aí fizeram de Pedro o primeiro Papa mas não era Pedro o homem que Jesus fala Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra me igreja. Era sobre a ideia, sobre a revelação, a ideia, a ideia, que está até hoje aqui. A ideia que o Cristo trouxe. Esta era a pedra. Pentecoste, penta, penta, campeão, cinco vezes campeão. Penta, pentecoste, vem do grego, cinquenta vezes. Cinquenta vezes. 50 Cinquenta dias. 50 dias após a Páscoa é a festa de Pentecostes dos cristãos, aonde vêm essas línguas de fogo, como ele está dizendo ali, deviam ser as vibrações, né, as luzes, vibrações dos espíritos, eram os espíritos vindo e os dons mediúnicos é, se instalam ali na, naqueles apóstolos, eles falam e fazem... Como Cristo fazia e falava. 50 dias tem a festa de Pentecoste dos judeus. 50 dias após a libertação do jugo egípcio, Moisés promulga as tábuas da lei. A tábua da lei são os dez mandamentos. O que a gente sabe, para terminar, para não ser mais, vocês não se cansarem, o povo judeu, Jesus apareceu ali no meio do povo judeu, ali naquele seio eles foram preparados para a vinda do Messias não tinha outro lugar mais adequado, era ali só que esse povo ele tinha sido escravo dos egípcios aproximadamente 1.600 anos 1.500, 1.600 anos antes, de, antes do Cristo vir e quem tirou eles da escravidão do Egito foi Moisés, vocês já ouviram falar de Moisés não já? Moisés tirou eles de lá, buscando Canaã, a terra prometida, e preparando aquele povo para a ideia de um Deus único, falando de Deus. E ali no Monte Sinai, ele promulgou as tábuas da lei. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, sem resumidamente. Segundo, não tomar seu santo nome, vão, só aprendi no catecismo da igreja. Terceiro, não matar, não. não aquelas coisas, aqueles dez mandamentos. Isso foi 50 dias após a libertação do povo do jugo egípcio, dos egípcios. E até hoje eles comemoram o Pentecostes. Como nós, como os cristãos, como os católicos, mas espíritas não comemoram a festa de Pentecostes. E a mediunidade que nós temos é para isso, é para revelar o mundo espiritual. Toda a doutrina espírita veio através da revelação. Foram os Espíritos que disseram tudo isso que a gente vem falando aqui, no livro dos Espíritos, no livro dos médios, nas obras básicas. Deu para entender, Ficou? Deu para entender Luiz? Ficou bem simples para todo mundo entender. Vocês entenderam? Vocês querem fazer alguma pergunta? Então faz. pode então a como é que é seu nome? a, a Conceição está perguntando para mim, ela escuta os espíritos chamarem ela, ela pode responder? sim o que, que você quer comigo? É. dizem quando fica chamando muito é que está na hora de ir para lado de lá hein? Então a gente vai prestando atenção, tá? Pergunta, pode responder. Alguma pergunta mais? Ah.
1: ah,
0: pode ter, é, foi, foi, foi. É. Porque até então eles estavam na aba de Jesus, né? Estava na aba do Cristo. Ficou sem Jesus, Eles: o que, que a gente vai fazer? Aí Jesus foi a primeira manifestação mediúnica. Moisés já tinha. Ali foi uma explosão coletiva. Moisés era médium. Mas ele fala que desenvolvimento. É. É, é. Porque ele já traziam um em germe aquilo tudinho. Na verdade, os apóstolos eles foram escolhidos a dedo por Jesus. E eles não foram escolhidos naquele dia. Antes, lá no mundo espiritual... Ó, oh, você, 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 vai, vai junto comigo, tá? Vocês vão junto comigo. Sim, sí, senhor, vamos sim. Eles não eram um espírito qualquer espírito. Maria não era qualquer espírito. Eram um espíritos que tinham uma bagagem muito grande. Aquilo tudo foi planejado antes. Só que quando você entra na carne, você esquece. Você vê que a dificuldade é até a dos apóstolos. A mesma dificuldade que você tem, do esquecimento do passado de lutar aqui no corpo de carne eles tinham ver de Judas Judas não era qualquer espírito não era mas no corpo de carne como dizia o altivo o emburrecedor ele achou que tinha que ter dinheiro tinha que ter poder ele não teve maldade Judas não foi mal ele não queria o mal de Jesus ele não queria ele pensava diferente. Quando ele viu que foi enganado pelos sacerdotes, quando ele viu o que aconteceu com Jesus, ele surtou. Ele surtou. Jogou as moedas fora e se enforcou, se matou. Ele não era qualquer espírito. Pedro não era qualquer espírito. Nenhum deles, nenhum deles, nenhum deles. Então ele já tinha aquele germe você só desenvolve aquilo que você tem. Agora, para um Espírito superior, ele pode tudo. Um Espírito superior pode tudo. Ele pode chegar aqui, você, eu quero isso, isso. Ele pode. Ele sabe como fazer. E Jesus era um Espírito superior. Ele podia tudo. Chamou lá, agora vocês vão, agora está com vocês, eu já mostrei como é que era, já? Vocês já sabem, não já? tá vendo que ninguém morre? Vem cá, Tomé. Bota a mão aqui. Vem aqui. Ó. ó Sou eu mesmo. Ninguém morre. Já sabe. Então, vocês já sabem que tudo que eu disse é verdade. Eu estou esperando vocês aqui, hein mas depende de vocês. Mas agora vocês vão, vão ter a visão do mundo espiritual mais aquilatada. Vocês vão ter... André Luiz, a gente está estudando os mensageiros aqui, as segundas-feiras. Quando André Luiz vem à Terra, é trabalhado nele a visão, que ele não tinha. Então é trabalhado nele lá por um Espírito para ele ver a origem do mal, a origem dos problemas. Porque ele disse assim, eu não consigo ajudar, já fui lá várias vezes, mas não consigo ajudar. Aí o guia disse para ele, não, porque você não está vendo a origem e você não sabe o que fazer. A gente vai a dilatar a tua visão. Foi o que Jesus fez, ó. vou dilatar a visão de vocês, de vocês como espíritos imortais, para vocês entenderem, agora vocês vão compreender tudo o que eu falei, tudo o que eu fiz, por que eu fiz, como eu fiz, vocês vão entender agora. Tum! Aí vem lá as manifestações dos espíritos. E Então, eles deram continuidade para que o cristianismo não se perdesse. E o mesmo aconteceu com Paulo de Tarso. Eles ficaram ali na Palestina. Paulo foi para fora, foi para a Europa. Ah, na época, hoje, é, é, os Estados Unidos é o país do mundo, né? Nova York, Costa, é a capital do mundo. Na época de Kardec era Paris. Paris, né? foi ali que veio, surgiu a doutrina espírita. Na época do Cristo, era a Grécia os gregos o pensamento estava todo ali os gregos Roma Roma tinha um poderio militar incrível era uma potência pois é. e Paulo de Tarso foi para ali ó falar do cristianismo a missão de Paulo não era qualquer um que dava para fazer aquilo ali não tinha que ser brabão tinha que ser brabão. Para começar essa obra aqui, tem que ser brabão, tem que ser o Newton. Depois vem um cara bom para ir. Por enquanto, tem que ser eu mesmo. Depois vem alguém bom para tocar com vocês. Isso não ia, não. Tinha que ser Paulo de Tarso. Paulo foi o, 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 o divulgador. Estamos hoje aqui por causa de Paulo. Se ficasse só ali na Palestina, acabava ali. Paulo foi no, no meio dos romanos. Foi discursar entre os sábios lá na Grécia. E o cristianismo foi fundando as igrejas. Foi fundando um monte de igreja, um monte de centro, de polo divulgador do cristianismo. Foi Paulo de Tarso. O grande Paulo de Tarso. Então tinha que ter bagagem para fazer isso, né? Tinha que ter. Vamos fazer a nossa prece? Mais alguma pergunta? Então faz a prece, de Não, pode fazer. Bora, faz a prece, Edlane, para terminar. Amado Jesus, amigos espirituais, querido Altivo, Caibá, Mudinha. Cida, Elvira, Neuza, todos vocês, queridos, queridas amigas, Leon Denis, Allan Kardec, muito obrigado por essa manhã de estudos, de esclarecimentos sobre o cristianismo primitivo, sobre a mediunidade, explodindo em Pentecostes, analisando com os dias de hoje. Claro que nos falta muito, de compreensão mas o esforço foi feito através do nosso querido Caibá da inspiração de vocês junto a nós e nós queremos agradecer e pedir que o melhor seja feito em nossas vidas o esforço para que a gente seja um homens e mulheres melhores nos transformemos em criaturas melhores, mais dóceis mas ativas no trabalho do bem. Então nos ajude, Jesus, nos acompanhe até os nossos lares e abençoa sempre essa casa, proteja essa casa de amor, que é um polo divulgador da tua doutrina, da doutrina espírita. Que seja então em nome desse amor, do amor que vibra nessa casa, que seja em nome do nosso amor, em nome do altivo, do nosso doutor Ema, do Baita Baltazar, de Antônio de Aquino, dos diretores da nossa casa, da coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor. Em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, e é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje aqui no SEAP. Que assim seja.